0: Olá, pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e à escalada. Eu sou Eliseu Freixu e, nesse episódio, eu converso com a atleta esportiva Bianca Castro. Ela que faz parte da seleção brasileira e foi uma das meninas a mandar, pela primeira vez, o décimo grau. Bianca, muito obrigado por ter aceitado participar do On The Rocks. O pessoal aqui da escalada esportiva, principalmente, tem é muita curiosidade de saber, meu... É sobre você, sobre seus feitos, sobre o que fez você mudar para a Itália. Então, poxa, muito obrigado pela disponibilidade é, em estar conversando com a gente hoje e falar um pouquinho da sua história é, para a galera do Brasil e quem mais acessar o podcast é, na gringa. Muito obrigado, Bianca.
1: Tá bom. Bom, primeiro obrigado aí pelo convite, parabéns pelo podcast e por todo o trabalho que você tem feito é, em divulgação da escalada e pelo desenvolvimento na escalada do Brasil.
0: Bianca, eu queria que a gente começasse, é, para quem não te conhece, primeiro você falando um pouquinho da sua história, meu, como que você começou a escalar, você é do Rio de Janeiro, tá tudo isso, vamos lá, como que você foi parar aí na Itália?
1: É, eu sou carioca, tenho 31 anos, escalo desde os 10, né, comecei em 98. Meio que... Bom, o marco da minha da, do meu início da escalada foi que eu estava andando no centro do Rio, vi um muro de escalada numa academia que hoje nem existe mais e quis começar. Mas acho que já era um instinto bem natural, assim, porque desde pequena é, eu subia em tudo quanto era grade, de prédio, ficava subindo e descendo. Então, foi uma coisa bem natural. E o meu pai também, ele escalou. É, antes de eu nascer, com a ex-mulher dele, então tinha em casa alguns equipamentos antigos, um pedaço de corda velha, um baudrier, acho que da década de 70, então eu já tive algum contato assim com, com os equipamentos, os mosquetões super antigos, é, mas começar a escalar mesmo foi com 10 anos é, nessa academia que tinha lá no Rio. E logo em seguida eu comecei a frequentar o CEB, que é um centro excursionista bem tradicional do Rio. Ali tive um pouco de contato com o montanhismo, é, tinha outras crianças que escalavam. Lá na sede do clube tinha um murinho, então acho que o meu desenvolvimento assim, inicial foi lá. É, eu me mudei para a Itália em 2016. A ideia inicial era ficar rodando aqui pela Europa, escalando. Mas quando eu me mudei, eu não estava escalando, porque eu tive zika e chikungunya, que foi uma época que estava com essa, com essa epidemia lá no Rio. Então, a gente acabou, eu e meu marido, a gente acabou se assentando aqui na Itália, que ele é, ele é descendente italiano também. E eu precisava da, do visto para ficar aqui na Europa. Ele eu arranjou um emprego, a gente arranjou uma casa. A gente mora em Arco, que é uma cidade que não falta nada de escalada. É muito boa. Então, a gente já está aqui há quatro anos.
0: Bianca, olha só. É, eu já conheço é, muito escalador do Rio, esportivos, meu Pita, a Mônica. E, pô, conversando com eles, minha, assim com a galera que escala forte esportivo. É né? meio unânime é, a, a ideia de que pô, o Rio não é um lugar é, muito propício para a escala esportiva. Né? tá cheio de pedra, mas para a escala esportiva, cara, tem é, muito poucos lugares. Então, isso dá uma travancada na, se você escolher a escala esportiva com... Né, como a sua modalidade principal esportiva, pô, é, eu acho que fica meio limitado o Rio de Janeiro, né? É, quando que e dificilmente as pessoas, acho que começam a escalar esportivo no Rio, né? Sempre que começa a fazer mais um pouco de parede e tal. Como que foi essa, esse seu início? Você Começou a fazer parede, e foi para esportivo ou já começou na esportiva?
1: Não, foi assim mesmo. Com a maioria, eu comecei é, fazendo montanha lá no Rio. Mas também, como, como eu era muito pequena, não é que eu tenha feito tantas paredes. né? Eu escalava mais no Murinho do CB. Aí já comecei a participar de competição, acho que em 99. Era bem pequeno. O CB fez alguns anos de campeonato infantil. É, e depois o carioca. Então, é, a minha passada pelo montanhismo foi muito curta, foi bem breve. E aí, logo já. já já comecei a me dedicar um pouco mais à competição, e quando eu comecei a ter um pouco mais de autonomia, de andar de ônibus, é, que no Rio é um pouco, dá um pouco medo para os pais deixar você livre assim, então com uns 14, 15 anos eu comecei a, a fazer boulder na Urca, então era uma coisa muito prática, eu tinha um crashzinho, na época eu tinha o apoio da Equinox, então, eu tive um, um dos quando primeiros creches do Brasil, eu ia lá na Urca fazer boulder. E aí, depois, sempre com amigos mais velhos, eu frequentei bastante o campo escola. Mas era aquilo, né? Muito, é uma coisa... É difícil de você evoluir, porque você no Rio tem uma via de 7C, uma via de 8A, uma via de 8B ali, então é praticamente você faz aquele grau, trabalha, trabalha para fazer aquele grau, aí já tem, só tem aquela via, já passa para a próxima via, trabalha, trabalha, trabalha para mandar um 8A, já passa para o 8B. O que aqui fora é, é muito diferente, né? Como eu te disse, quando eu me mudei para arco, eu não estava escalando, e quando eu voltei a escalar, eu tinha. Numa falésia perto de casa que eu ia de bicicleta, eu tinha, sei lá, 30 vias até 7A brasileiro, 7B. Então, você consegue evoluir bastante aqui. Não era que eram vias banais, né? Porque aqui, Arco, nessa falésia, que é uma das mais tradicionais daqui, ela é famosa por ser um grau duro. Então, não era que era uma via super simples. Então, eram 5, 6, 7A, assim, super legais, super desafiadores. É, mas, no Rio de Janeiro, a gente tem tem essa dificuldade né de, de apanhar muito para conseguir evoluir. Então, eu ficava, na verdade, treinava no muro, e aí ia para rocha, malhava aquela mesma via, conseguia fazer, malhava a próxima, é, e a alternativa que eu tive foi, acho que com acho que 17 anos, que foi 16 anos, foi a primeira vez que eu fui na Serra do Cipó, e aí também se abre assim o mundo, né? tem um monte de via, eu passei um carnaval lá é, e depois acho que, com, acho que em 2007 ou 2008 eu conheci São Bento, então também era assim é, muita variedade, né? Que no Rio a gente ficou um pouco limitado por causa da dificuldade é, das palésias. Mas eu sei que antes mesmo de eu me mudar para cá, em Jacarepaguá, a Flavinha estava desenvolvendo uma falésia lá que tinha umas vias um pouco mais fáceis, mas era bem longe da minha casa e também naquela época eu já já conseguia é, trabalhar evoluir mais nas vias mais difíceis da floresta e da barrinha.
0: Mas antes de mudar para a Itália, você já tinha mandado umas vias é, meu, de alto grau aqui no Brasil, né? Bem, vamos falar um pouquinho disso dessa retrospectiva de quando você começou a entrar nessa nessa fase meu hard né meu, difícil você treinava você não treinava quais que foram as vias qual que foi o seu a sua preparação para elas
1: eu sempre gostei muito de treinar né e quando acho que com 15 anos eu comecei a frequentar a limite vertical que é um muro de escalada que já funciona há bastante tempo e por anos foi o único muro que a gente tinha acesso fácil lá no Rio. E eu sempre gostei de treinar. Primeiro eu treinei com o Barão lá, bem com 15, 14, 15 anos, para as competições que tinham em 2003, 2004. É... Só que quando eu estava no segundo ano do colégio, eu machuquei o dedo, parei de escalar e no ano seguinte era vestibular, então não voltei a escalar, entrei na faculdade, é, cursei direito, né, que era um curso relativamente puxado. Só que eu tinha uma mentalidade bem negativa, eu acho, para voltar a escalar, porque como eu já tinha atingido um certo grau de dificuldade... É, ter a humildade de ter que começar lá de baixo, como a gente conversou aqui, no Rio não tem muita via fácil, então você tem que, na verdade, ir para o muro, treinar para conseguir entrar no 7C, por exemplo. É, eu não tive essa maturidade de aceitar o, o, o passo para trás que eu tinha que dar para conseguir voltar a escalar. Até que em 2010, eu decidi que eu ia voltar, a qualquer custo, e fui dando, passinho por passinho, devagar, evoluindo... É, eu acho que lá para 2012, eu acho eu fiz o meu primeiro 9B, 2013, 9C, e aí comecei a mandar alguns décimos graus. É, até que acho que em 2014 eu fiz a Lágrimas de Sangue, que é um 10B. É, nessa época eu treinava, eu era sempre fui muito curiosa, então eu pesquisava bastante, mas era tudo da minha cabeça. Né? E também, ao mesmo tempo, nessa mesma linha, em 2014, eu treinei e fui campeã brasileira de dificuldade pela primeira vez. Então, acho que é, o, meu, a minha, o meu grande crescimento foi lá para 2013 e 2014, né? com a cadena da Heróis da Resistência, Filesão, é, outros décimos graus no Rio e no Cipó e a Lágrimas de Sangue na Barrinha logo em seguida, o brasileiro. Então, acho que 2014 foi um ano muito, é, muito crescente. Mas, é, eu, o grau é um, é um assunto assim, muito delicado. Muita gente acha que é vaidade, mas você tem que ter humildade, né? Sempre... Especialmente quando você para de escalar e, e né? a escalada é sincera, né? Você para de escalar um pouco a sua performance já cai bastante. Mas você tem que... Eu vejo o grau, né? Eu falo, eu falo bastante grau porque eu vejo como é, uma métrica, né? Não deixa de ser uma métrica. Se você está se se escalando bem, se sente bem e consegue mandar um grau difícil, quer dizer que você está evoluindo. Então, mal ou bem, é uma forma de medir o quanto você está
0: evoluindo. Bianca, é lógico que a gente, é, por melhor que a gente esteja numa, numa situação, a gente sempre imagina um mundo melhor, né? Tá, é, pô, no Rio, o, o que eu sinto é que, pô, tem, quer dizer, o próprio a galera do mercado, que seja da montanha, que seja da esportiva e tal, fala, poxa, meu, é, é uma cidade para ter muito mais escalador, está é, muito mais desenvolvido, mas realmente, meu, competir montanha com mar é difícil. Pô, Lógico, meu cara, vai, meu, aquele monte de mar, praia, pô, vai pra praia em vez de, de suar na montanha. Daí tem outro aspecto ainda, que é realmente, meu, é, pra você fazer o grau é, difícil, a dificuldade, você tem que treinar. Entre rocha e muro, rocha é muito mais atrativo. E o Rio de Janeiro não é, um, não é um, uma cidade que, historicamente, teve muitos muros de escalada, como São Paulo, como Curitiba. Você treinava? Você treinou para essas vias? Treinou muro? Como que você treinou?
1: Eu só treinei muro. Eu tinha, até eu, eu recebia um apelido chamado de bibiônica, porque eu conseguia fazer as vias rapidamente. Mas justamente porque eu nunca gostei muito, talvez por isso que eu não gosto tanto de fazer boulder, é que eu não gosto de ficar repetindo a mesma coisa ali, na rocha várias vezes. Eu prefiro voltar, dar um, dar um passo para trás, ir no muro, treinar, 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 e quando chegar na rocha, já tá preparada para conseguir é, mandar as vias com mais velocidade, com mais, é, mais, em menos tempo, né? Então, eu tive esse apelido. Porque eu sempre fui muito, acho que, naquela época, era, infelizmente, com uma base errada, mas eu sempre fui muito dedicada. É, e digo com uma base errada porque eu não tinha acompanhamento de nenhum profissional de educação física. Era tudo na minha cabeça e acabei fazendo muita besteira. Me machuquei, várias, várias vezes tive lesão. É, até que em 2018, no início de 2018, eu comecei a trabalhar com o Arthur, né? Arthur Gaspari, que é conhecido por todo mundo como Chitão que ele estava começando a trabalhar na BE como analista de desempenho e a gente é amigo de longa data já dividiu casinha em São Bento é, e aí ele ele consegui ele, a gente combinou dele ser meu treinador mas naquela época né assim como eu parei de escalar quando eu não estava escalando quando eu vim para Itália em 2018 eu também não estava escalando foi um foi um processo bem bem delicado né que no final de 2014, né, logo depois que eu ganhei é, o meu primeiro brasileiro e mandei o 10B, eu, eu comecei a perceber que eu precisava perder peso para escalar melhor. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ser mais leve para escalar melhor. Então, eu tive... Eu entrei em contato com uma nutricionista esportiva do Rio, ela me passou uma dieta, e que naquela época estava iniciando a moda das dietas low carb, né, de baixo carboidrato, então eu comecei a fazer uma dieta de baixo carboidrato. É, e o meu objetivo era simplesmente perder peso, podia ser massa muscular, gordura, não interessava. Se eu estivesse pesando menos, era o que importava. Só que, é, ao mesmo tempo que eu não estava comendo quase carboidrato, em geral eu não estava comendo... Quase caloria, então é, em 2000 é que foram faz 2014. No mês de 2015 eu tive um primeiro entre aspas, colapso por causa da alimentação. É eu tive uma, eu fiquei praticamente três meses entrando e saindo de virose, me sentindo mal, não conseguindo escalar, não conseguindo treinar. Eu estava pesando por volta de 51-52 quilos. E, é, e aí fiz o primeiro, 11A, oh, desculpa, o primeiro V11 feminino é, no início de 2015 lá na Urca e foi assim, em meia hora, foi muito é, inesperado e eu estava me sentindo muito bem, tava leve, mandei 9C super rápido no Cipó e no Rio e também mandei 10A super rápido, 2 eu acho, no Rio. Então, eu tinha na minha cabeça que ser leve, eu estava me sentindo super leve, forte, era o que eu precisava ser. Mas tive, no meio de 2015, esse colapso que, que eu te contei. E aí eu voltei a, a me alimentar normalmente, né? Mas sempre que precisava perder peso, eu cortava, perdi um peso, por exemplo, para a competição, para o brasileiro de 2015. É, consegui ganhar de novo, então, para mim, parecia que aquilo, que aquilo era o caminho. Até que quando eu me mudei para cá, eu tive mais contato com o Cezinha, né? Que, que mora aqui também, em Arco. Que além de ser um super atleta escalador, ele é nutricionista. E ele me mostrou que carboidrato era importante, que era importante para performance, para recuperação muscular, que dava para emagrecer comendo carboidrato. Então, eu aprendi que comer carboidrato não era ruim. É, só que eu ainda não, não tinha realizado que eu precisava comer mais não adiantava comer só mais carboidrato mas continuar no geral tá comendo pouca caloria é, então isso foi em 2017 que eu comecei a me preparar para o brasileiro né que eu fui acho que foi a primeira vez que eu fui para o Brasil depois que eu me mudei mudei em 2016 Em 2017 no final do ano eu fui participar do brasileiro de vinho, mas super pouco em geral treinando muito é, e comecei a, a sentir dor no cotovelo. Eu acho que, às vezes, é, a dedicação ela pode ter um caminho um pouco complicado, porque eu achava que, que se eu não seguisse exatamente o que eu tinha planejado, eu não ia estar preparada, ainda mais passei com parâmetro de como estava o meu nível em comparação com, com as outras escaladoras. Em 2017, ganhei o campeonato, mas é, não tive, assim... Eu tive zero sensação de prazer de ter ganhado aquele campeonato. Foi muito frustrante, porque eu ganhei, mas não fiquei feliz, não fiquei realizada. estava com os dois cotovelos arrebentados. É, tanto que, quando antes mesmo de voltar para a Itália, eu não conseguia mais escalar. Tive que parar de escalar porque estava insuportável. É, aí eu acabei vendo que eu estava com no cutube, nos dois cotovelos. O nervo, ulnar, nar, né, que é o que passa aqui na no local da, da hipocondilite medial, ele estava comprimido é, e tive que parar de escalar. E aí, nesse meio tempo, é, com a entrada do, da escalada nas Olimpíadas, a ABS se desenvolvendo mais, é, teve a primeira convocação, eu fui chamada por causa dos últimos resultados, mesmo sem estar escalando, e consegui conversar com o Malcolm, que era o médico que estava assessorando a seleção naquela época. E na nossa conversa ele ele me diagnosticou com redes, que é uma que ela antigamente era conhecido como síndrome da mulher atleta, mas que eles alteraram o nome porque também pode pode ocorrer em homem e que é basicamente uma condição que, que o atleta pode chegar é, por causa de muito treino, pouca ingestão de, de caloria, né, de alimento e pouco descanso. E aí isso acaba deixando o nosso corpo com pouca, com pouca energia disponível para se recuperar. E, e essa síndrome, ela tá, hoje ela está sendo mais discutida, né? mas ela pode causar ela pode, ela causa severas alterações hormonais, pode causar osteoporose, faz a mulher parar de menstruar, e o corpo fica mais sensível, pode dar depressão, irritabilidade, e o corpo fica mais sensível e você acaba ficando mais propício de lesão. Então, segundo o doutor Ma Malco, as lesões que eu tava era por causa do Red death. E é... Então, eu parei, tive que parar de ficar lá em 2017, passei o ano de 2018 inteiro, agora já assessorada pelo Chitão, e também com o acompanhamento da Manuela, que é a fisioterapeuta da seleção, eu passei o ano me recuperando. É, e como é que se recupera do, do Red Ice, né? é Simplesmente comendo mais e descansando mais. E gastando menos né? Como eu não estava treinando, então essa parte do gasto calórico, é, eu consegui dar uma, dar uma equilibrada. Até o Comitê Olímpico Internacional, ele divulgou um artigo em 2018... Atualizando sobre o que é o REDS para chamar a atenção dos atletas, né? Porque atletas, é, esportes que, que o peso é importante, né? Que tem que bater peso ou que o peso é uma determinante, eles verificaram que tinha bastante caso é, de atletas com essa síndrome. E, e, e que ela tem, tem consequências é, que podem ficar para frente, por exemplo, a osteoporose. E aí nesse paper, é, eles, o, o COI ele apresenta bem o que, que é o RES, o que, que pode fazer para prevenir e o, como é que se trata. E para prevenir, é, é importante que o atleta e que o treinador ele verifique como é que está a disponibilidade de energia é, do, do atleta, né? se tá ingerindo bastante é, caloria em comparação com quanto está gastando é muito comum que esteja associado com um transtorno alimentar nas mulheres um, um sintoma que é que é bem comum é a disfunção menstrual e também é, pode fazer exame para ver como é que está a massa óssea é, então eu, eu, eu fiz esses exames né quando eu fui para o Brasil a última vez Felizmente está tudo bem, fiz um monte de exame hormonal, exame de sintometria óssea e está tudo bem. Mas é, foi um período muito difícil em 2018, porque eu tive que botar na minha cabeça que eu precisava comer mais. E isso era difícil tanto fisicamente, porque eu não estava acostumada a comer tanta comida, quanto psicologicamente, porque eu achava que comendo mais eu ia engordar. Então, eu acabei comprando um relógio daqueles que mede a caloria, eu pesava tudo, todos os alimentos, e aí via que eu podia comer mais e que, teoricamente, eu não ia engordar. Eu acabei ganhando um pouco de peso, mas acho que bastante é, relacionado ao ganho de massa também. E, no fim, é, eu tenho que me adaptar, né? é, aceitar que eu não sou a escaladora mais leve, e tem que trabalhar com escalar com o corpo que eu tenho. Então é, eu acabo, eu foco bastante em ganho de força, resistência, muita dedicação no treino, mas é, e também é importante não deixar me abalar com peso, então hoje eu não me peso mais para não ter esse problema
0: e Opa. e
1: esse que assunto... desculpa.
0: Caramba, que história!
1: É, então, é uma história importante, porque a gente tem alguns casos no Brasil de alguns escaladores, mas é um assunto que eu tenho certeza que tem bastante escalador com essa síndrome ou com distúrbios alimentares, mas que não é uma coisa muito falada, porque a gente tem muito na cabeça que para escalar você tem que ser leve. Quanto mais leve, melhor. E era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas a gente tem até alguns exemplos de escaladores é, internacionais famosos que foram a público para falar sobre distúrbio alimentar, alguns americanos. Né? Recentemente teve a Emily Harrington, é, o Kai Leitner, é, a Angie Payne, que já tinha falado há uns anos atrás, e dois casos de escaladoras mais antigas, que é a Kate Brown. Que teve um distúrbio seríssimo, e a Beth Roden também, que hoje é bem militante, com, ah, tentando ensinar que a gente não, que não precisa ser assim para escalar bem e que a gente tem que aceitar o nosso corpo do jeito que ele é. E diagnosticada mesmo com Red Death, é, teve a britânica, a Mina Leslie Vujasti, que o nome dela é um pouco esquisito, difícil de falar, mas ela foi a público, falou sobre a síndrome e tá também tentando é, nos educar sobre isso
0: viacar alguns esportes, principalmente na, no ciclismo, né? A gente viu há uns anos atrás, meu, um monte de estourar um monte de escândalo. Meu, de doping, de meu, tira o sangue do cara, faz um monte de coisa, coloca o sangue de novo. É, um monte de, de técnicos que visavam a performance e pô, me botava a vida dos atletas em risco. Eu não sou é, do meio esportivo, mas é, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque você é uma pessoa que é, transita tanto no mundo da rocha quanto, meu, hoje do esporte olímpico, né? Então, é, participou é, das eliminatórias e viu e, meu, como que isso é visto hoje? Um tempo atrás, um monte de gente passava fome para perder peso. Essa mentalidade de vale tudo para chegar no topo é uma constante nos atletas? Você sente isso no, nesse ambiente?
1: É, no meio da escalada de competição, é, eu, sinceramente, tive pouco contato é, com técnicas mais específicas de aumento de performance, que talvez é, técnicas mais extremas, né? mas acho que na escalada o básico... É, é tentar perder peso da o máximo possível, mas acho que de uns anos para cá é, essa mentalidade tem alterado um pouco. É, os atletas têm tem percebido que que você pode ser um pouco mais pesado se você é mais forte e, e também a gente está com algumas imposições de muitas é, de muitos de muitas federações quanto ao índice ao índice de gordura né para você poder competir o que eu acho bem razoável é, tem assim tem muito da genética de cada um tem, tem gente que é realmente mais magro por causa da genética mas como eu disse a gente tem que trabalhar com a ferramenta que a gente tem né dentro do, do limite que o nosso corpo aceita eu pessoalmente hoje é, não faria tudo para ganhar em detrimento da minha saúde. Mas eu sei que tem muito, tem muito atleta, tem, muitos, tem alguns escaladores muito atletas que, que fariam. Mas eu, Bianca, não faço mais, porque é, a escalada, para mim, é muito mais do que a competição. Né? Na verdade, é, eu, eu sou muito mais uma escaladora de rocha do que de competição. Eu acabei entrando nessa onda para para aproveitar e viver essa oportunidade que, que a gente está tendo por a escalada ter entrado no, nas Olimpíadas e a gente, no Brasil, conseguir é, ter, ter apoio da BE para participar de vários eventos internacionais, tanto que eu fui participar do, da minha primeira Copa do Mundo no ano passado. É, e, e a escalada para mim não é só isso. Eu quero escalar ainda por muito mais anos, a gente tem... É, grandes exemplos de escaladores e escaladoras que com mais de 40 anos, já beirando 50, que continuam escalando super forte. Né? Isso que, que eu é o mesmo para mim.
0: Bianca, eu queria que você é, dissesse é, se dá para conciliar o treino para as duas modalidades, rocha e indoor. Qual que foi o seu, a sua preparação para as Olimpíadas? E meu, e o que, que o que, que foi para você estar tá lá, entendeu? O que que você sentiu tá nesse 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 ambiente olímpico, né, meu de, porra, a, meus, os melhores atletas brigando pela na eliminatória para ir para a Olimpíada. O que, que o que, que o que, que você sentiu de estar tá lá? É diferente da, da Copa do Mundo, de outras competições? A Olimpíada é diferente ou é uma competição como outra qualquer? Fala pra gente.
1: É, antes de eu me mudar para a Itália, eu participava dos campeonatos brasileiros e sempre consegui conciliar a escalada da rocha no fim de semana. Né? Eu trabalhava, então, durante a semana eu treinava e no fim de semana ia para a rocha. Então, eu sempre tive muito bem dividido isso, porque, como eu disse, eu sempre fui mais uma escaladora de rocha do que de competição. Mas, desde que eu me mudei para cá e a escalada entrou para as Olimpíadas e a gente teve que começar a treinar as três modalidades, é que ano passado, treinando né para competição, eu tive que me dedicar 100% para a competição. No primeiro semestre, é, eu fui para o Brasil para participar de algumas etapas. né Depois de recuperada do Red Ass, eu consegui ficar em terceiro no, no campeonato de Boulder, em terceiro na primeira etapa de velocidade e ganhar a primeira etapa de dificuldade. E ali eu estava, como eu precisava. É, voltar a performar nas competições para poder voltar para a seleção, é, eu me dediquei 100%. 100% para a competição. Né? E depois que eu consegui isso, aí vieram as etapas internacionais. Então era uma coisa nova e o desafio era muito maior. Então eu continuei me dedicando 100%. É o Mundial. E aí, como você perguntou, pro o PAN, né, que era o formato olímpico, aquilo foi uma loucura. Assim. Eu fiquei praticamente quatro meses sem escalar na rocha, realmente só escalando, pra, só treinando para o PAN. Foi com certeza. É, a preparação mais complexa que eu tive porque a gente tinha que tinha estar que tá relativamente fresco para treinar tudo, mas ao mesmo tempo você nunca vai estar tá fresco para treinar tudo. Eu tive que aprender uma nova modalidade que foi é, a velocidade, assim como todo mundo praticamente, e esse desafio... É, de aprendizado que foi o que me moveu, que é o que me move para competir, na verdade, né? Porque é, eu, durante o processo, tive muita dúvida, mas quando eu fui fazer um camp train na Áustria, em Innsbruck, né? Que é o melhor ginásio do mundo, é, lá eu fui acompanhada por um treinador austríaco e o quanto eu aprendi lá eu não teria aprendido se eu não tivesse treinando para o formato olímpico. Então, assim, foi uma experiência incrível, né? Eu fui com o suporte da BR, então sempre sou muito grata pela, pela associação, por essa oportunidade. E no dia da competição em si, lá nos Estados Unidos eu me senti, assim, tipo, realizada como atleta. É, eu fui não esperando a vaga olímpica, é, o meu objetivo era chegar lá no PAN, assim como era chegar no Mundial do Japão no meio do ano passado. E, e foi muito doido, porque foi, foram 10, 11, 12 horas de competição no dia, eram vários ciclos, você tinha que aquecer para um, desaquecer, se alimentar, se preparar para cada uma das fases. E foi assim, foi para mim a melhor competição que eu já participei, independente de qualquer resultado. É, toda aquela complexidade, todo aquele sentimento ali de você estar representando o Brasil numa, numa competição daquele porte. Foi assim, foi foi muito incrível a experiência.
0: Eu acredito que tenha sido uma experiência no qual é, você é, brigou muito, né Bianca? Você é, se dedicou demais, você abdicou de muita coisa. E teve o retorno, o crescimento como atleta, pessoal tu, e etc. É, a pergunta é, você faria de novo? Sim ou não?
1: Não, a pergunta é difícil, Aí Não sei se eu vou continuar competindo esse ano, quanto mais para as próximas Olimpíadas. Não, estou brincando. É, faria de novo. Foi assim, um processo foi muito desgastante, é, muito trabalhoso, físico e psicologicamente, várias dúvidas, altos e baixos. Nesse processo, conversar com o Ian, que é o psicólogo da seleção, foi foi assim é, muito conclusivo. Também essa semana que eu te contei de Innsbruck, essa essa novidade, esse tanto que eu aprendi lá, é, funcionou para recarregar ali, as minhas energias, a minha motivação. E se eu seguisse, se eu seguir aprendendo assim dessa forma, é, eu faria de novo. Mas agora, né? Eu já tenho, estou com 31 anos, as próximas Olimpíadas vai ser daqui a quatro anos. É, eu acho que nunca diga nunca, né? Mas é, por enquanto não, não, ainda não pensei sobre isso, né? Ainda tem, eu, eu tinha me programado para ir para o Brasil competir esse ano, é, em março e em setembro, é, para tentar ir no Mundial do ano que vem, na Rússia. E aquele ali era o, o ponto final da minha vida de competição por enquanto. Mas com toda essa mudança do corona, por causa do coronavírus, é, eu ainda não parei para pensar qual, qual vai ser o meu futuro com as competições. O que eu posso dizer é que agora, é, aqui na Itália, a situação está tá bem estável. Então, a gente já está praticamente tendo uma vida normal, entre aspas, aí há quase um mês. E é, eu tô, não vejo hora para não voltar a treinar no muro. Eu tô treinando em casa, aproveitando bastante escalada fora. E acho que pela primeira vez, desde lá 2014, 2015, que eu tô me sentindo bem escalando fora, é, sem pressão nenhuma e me divertindo bastante.
0: O treino é, geralmente vem acompanhado de dor, né, meu? Sempre você está puxando o seu corpo, tá levando ao extremo. Você acostuma... Ou não acostuma?
1: Não acostuma, acostuma. É, no início, sempre no início de uma preparação, a dor muscular é muito maior, é, o cansaço também é maior. Mas se a gente tiver uma, uma alimentação boa, né, acompanhada de nutricionista. É, ultimamente lá no Rio eu tenho eu tenho acompanhado, estou sendo acompanhada pela Karen que é nutricionista da Care Club, que é um centro multidisciplinar muito legal que tem tem algumas cidades do Brasil e eles estão sempre de portas abertas para mim quando eu vou no Rio, ela, o doutor Caio, o Fábio que fisioterapeuta é e se você tem um acompanhamento nutricional bom um plano de treinamento também feito por profissional de educação física, o Chitão assim, é super qualificado, eu confio 100% nele, a nossa relação é muito boa, no sentido de que, como eu passei muitos anos treinando sozinha, eu acho que fazer uma mudança muito grande para um treinador que manda eu fazer tudo eu não tenho nenhum diálogo, seria uma coisa difícil. E com o Constitão a gente tem uma porta de diálogo super aberta, a gente mais discute sobre o treinamento, o que ele impõe, o que eu tenho que fazer. Então, é, se, se você tem tudo isso direcionado, é desgastante, óbvio, você acaba abrindo mão de muita coisa, de vida social, é, e de escalada na rocha, de algum lazer, mas no fim, se é isso que você quer, né se você... eu sou muito dedicada, então se, se, eu, se eu decido que eu vou fazer alguma coisa, eu dou o meu 100%, e é o preço que se paga de ser atleta, né abre mão de algumas coisas para ter essa, esse sentimento né? de, de dever cumprido, de, é, de vitória, entre aspas, mesmo independente do resultado.
0: A volta e meia aparece um, uma, um novo tipo de treino, uma nova moda, um novo negócio, aparelho, é, tá, enfim. É, qual desses que você falou, meu, esse daí é esdrúxulo demais, cara, eu não vou tentar isso aí, porque isso não vai dar certo, independente de outras pessoas estarem fazendo e falando para você, não, faz aí que você vai se dar bem.
1: Olha, pensando rápido assim, eu não consigo trazer nenhum exemplo, mas eu sempre fui muito crítica, né? Eu nunca nunca deixei, nunca me deixei entrar na onda de tipo, eu tenho, eu tenho treino que eu tenho que fazer, eu vou lá no muro, se tem o pessoal lá, sei lá, fazendo um monte de boulder, fazendo, sei lá, boulder com lastre, não sei o quê, eu nunca fui de seguir a onda. É, e agora, ainda mais que o acompanhamento do Chitão, a gente conversa bastante, é sempre bem pensado o que eu vou fazer. É uma coisa que eu comecei a fazer para o PAN, que, que talvez seja não visto com bons olhos por todos os escaladores, mas eu comecei a fazer crossfit. É, é um esporte que ainda tem muita crítica, mas eu pessoalmente gostei bastante. É, era muito desgastante, eu tinha que fazer, era o último treino antes do repouso, mas mas eu achei muito bom, dá um condicionamento geral interessante. É, Mais um exemplo assim de, de algum treino esdrúxula. É, não sei, não vem na minha cabeça, não. Porque, normalmente, eu nem escuto.
0: Tá, Bianca. É, qual que foi o grande ganho de você mudar para Itália? Esse daí é o mundo ideal?
1: Olha, com a, todo o desenvolvimento da BE, eu acho que estar tá aqui na Itália não foi o ideal. Né? Porque estava tudo acontecendo no Brasil, teve é, alguns camp trains no Brasil, teve teste no... No, no Centro Olímpico, no Rio, e eu aqui na Itália não pude participar de nada disso. Mas, ao mesmo tempo, é, estando aqui, eu estou mais perto de Innsbruck. Arco, acho que é uma cidade, em algum em algum aspecto bem parecida com o Rio, porque como tem muita rocha, não tem, tipo, é uma cidade super referência de escalada, mas não é, não tem super ginásios aqui na cidade, normalmente tem que rodar bastante é, para conseguir escalar bastante via diferente ou ir em algum mundo, os muros de boulder. É, então, é, isso, isso é um pouco, é um ponto positivo, porque é relativamente perto dos grandes ginásios, mas negativo por eu estar longe é, do que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, ano passado eu tive que ir para o Brasil para participar dos campeonatos brasileiros, para poder voltar para a seleção. Então, eu tive que gastar o dinheiro para ir para o Brasil. É, esse ano eu ia gastar mais duas passagens para ir para o Brasil também, para participar e continuar na seleção. Porque é, a forma que é o ranking hoje, ela considera tanto os resultados em campeonatos nacionais como os resultados em campeonatos internacionais. Só que é, para você ganhar a mesma pontuação do, de quem participa dos campeonatos brasileiros, aqui fora é mais difícil. Então, tem, tem esse, esse ponto negativo. Mas, ao mesmo tempo, eu tive, como eu disse, Innsbruck está aqui do lado, eu consegui ser acompanhada lá, passar uma semana com um treinador incrível que me deu várias dicas. A gente tem muro de Speed na cidade, ou aqui, ou numa cidade perto. Então, é, de estrutura de treinamento, eu estou muito bem servida aqui, apesar de não ser em arco mesmo, mas tem essa dificuldade de estar longe dos campeonatos brasileiros e de tudo que está rolando com a seleção no Brasil.
0: Bianca, o dá para treinar? sem ter lesão? Você conhece algum atleta que treina e não tem lesão? E as que você teve, como que você é, enfrentou elas, é, física e psicologicamente? Não? Sendo uma atleta que precisa de desempenho. É, sim.
1: É difícil em alta performance você é, não ter lesão. Mas um trabalho multidisciplinar com é, treinador, preparador físico, um acompanhamento de fisioterapia é, frequente, você consegue minimizar é, bastante. Eu, pessoalmente, infelizmente, já tive um monte de lesão. Já tive que parar várias vezes de escalar por causa de lesão. E é muito difícil, né? Porque alguns casos, os, os piores, foi esse do Red S, que eu te que eu te... É, que eu te relatei e da hipocondilite que eu tive na época, ela ficou comigo praticamente até o início desse ano, ou seja, mais de dois anos, treinando com dor, tendo que adaptar muitas vezes o treino é, e também suportar a dor. Ainda por causa dessa hipocondilite, quando eu me preparei ano passado para os campeonatos do Brasil, foi uma preparação limitada e isso psicologicamente me afetava bastante, porque eu senti, eu, eu senti que eu não conseguia dar o meu 100%, mas depois tem que mu mudar a mentalidade para você ter que dar 100% é, no que você consegue dar 100%. Não adianta você se lamentar por uma coisa que você não consegue controlar. Então, acho que é, um trabalho com fisioterapeuta é importante para evitar e para curar a lesão. Mas é difícil a gente, em alto nível, tá, tá livre, né? A lesão pior que eu tive, com certeza, foi a cetocondilite, que ficou comigo dois anos, tirando o redes que não é bem uma lesão, e a chikungunya, que também foi uma coisa bem impactante, porque como não tinha muita informação é, sobre se a chikungunya dava, deixava alguma sequela, então, eu também tive que ficar pelo menos ali seis meses sem escalar, até não ter mais nenhum sintoma. É, então, foi isso. Muitos altos e baixos na minha vida recente aí de escaladora. E psicologicamente é difícil, mas eu sempre volto é, motivada e tentando preservar o máximo possível o meu corpo para evitar lesão.
0: Beca, o que, é que você vê como grande benefício que as Olimpíadas vão deixar para a escalada?
1: É, sendo bem direta é o dinheiro, né? Porque com, sendo esporte olímpico, a ABEA conseguiu... É, ter uma verba não é, comparável com outros, com outros esportes, ainda bem pequena, mas com o que a gente sempre teve na escalada de competição, é, assim, um ganho absurdo. E aumenta a visibilidade do esporte, o pessoal conhece mais o que é escalada, aumenta o número de praticantes, desenvolve as empresas, desenvolve as marcas... É, os escaladores conseguem ser mais bem pagos para exercer essa essa profissão de atleta, né? Acho que no Brasil a gente consegue ver nitidamente uma, o início de uma profissionalização da escalada. É, a Bea tem feito um trabalho assim importante. Alguns atletas conseguem ter bolsa-atleta, conseguem ter um auxílio da ABER, A Bé consegue financiar a é, ida para competição competição, é, para treinamento também. Então, acho que sem a escalada ter entrado nas Olimpíadas, isso com certeza não teria acontecido. Eu sempre fui muito entusiasta da escalada nas Olimpíadas, porque além da escalada, eu adoro assistir todos os esportes. É, me emociono com... Qualquer, qualquer vitória esportiva eu já fico emocionada, então imagina como vai ser é, você assistir nas Olimpíadas aqueles escaladores que você já competiu junto que sempre foi, é, que foi sempre um exemplo para você é, ver eles competindo no maior evento esportivo do mundo então eu só vejo benefícios tem quem diga que o aumento do número de praticantes acaba é, na escalada em Rocha em si acaba é, degradando um pouco o meio ambiente, mas talvez a gente precise de um trabalho de, de educação, né? Como em tudo. E para tentar mitigar esse impacto ambiental que o maior número de, de praticantes pode acabar causando.
0: que eu estava folhando outro dia o, o número 1 um do, do Mountain Voices. Pô, a matéria de capa era, será que o alpinismo já, já atingiu o seu cume? Tá, aquela eterna é, briga, meu, dos escaladores é, de montanha com os escaladores esportivos, tá, sempre teve essa, 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 essas rixazinhas, né, meu, de quem, meu, na época era, pô, se você usa lycra, você não é muito macho, né, tinha toda essa história, <risos> tá, foi superado, as coisas mudaram, meu, é, quem, meu, é, treina tem, tem todas as suas vantagens e benefícios, tá. Com a, a vinda das Olimpíadas, também é meio que causou uma, uma certa mudança na configuração da, dos próprios ginários, né? Deixaram sair um pouco as agarras, começaram a entrar os módulos. Pô, a gente vê que a movimentação é, mudou. É, você acha que essa nova fase, Olimpíadas, também está contribuindo para é, ter um distanciamento é, maior do que é muro e do que é rocha? porque acho que no início a gente treinava no muro meu para rocha né uma forma de treino o objetivo era esse mas não meu hoje tem pessoas que estão afim só de fazer muro só de fazer indoor só de fazer meu quero a vaga na Olimpíada quero o campeonato meu quero ficar na cidade quero o teto quero o crash pad no no chão você sente isso ou é mimimi
1: eu acho que talvez não necessariamente com as Olimpíadas, né? mas é, um pouco antes já vinha tendo uma mudança é, no boulder né? e como é que os boulders eram montados, eram montados como você disse, com bastante módulo, bastante parkour, bastante movimento dinâmico, que realmente é totalmente diferente do que a é escalada na rocha. É, ao mesmo tempo, com esse formato combinado Das Olimpíadas, a escalada em velocidade Que nada mais é Do que, um para mim, um atletismo Na parede de escalada Também eu tô, não tem nada a ver com a escalada na rocha Mas a gente abre é, Os olhos para um outro esporte né? A escalada de velocidade Se você acompanha, é uma coisa legal É, um negócio, é uma modalidade bem detalhista Você tenta ali, Sempre se aperfeiçoar, apesar de ser repetitivo Se você... É, seguir a ideia do que é eu eu acho muito interessante inclusive eu gostei muito de aprender é, velocidade de aprender como é que é como é que é, se escala aquela via nos mínimos detalhes isso me agradou bastante mas você tem razão é bem diferente são são esportes diferentes né você vai em algumas cidades por exemplo Londres tem milhões de ginásios de Boulder e ali as pessoas nunca foram para rocha é, acho que Tomaram rumos é, separados, né? O que ao mesmo tempo é interessante, porque o escalador ele consegue. A escalada é um esporte que você consegue viver competindo e você consegue viver com performance, ou escalando, ou se divertindo na rocha. É, isso eu acho que é, que é bem interessante, né? você tem ali duas linhas de carreira, mais ou menos. É, e cada um faz o. escolhe a modalidade que, que acha melhor, sabe? Se gosta só de ir pra muro, por que, que você vai julgar? Se vai o muro só para treinar na rocha também, por que, que você vai julgar, né? Desde que a pessoa esteja ali se sentindo bem, esteja participando de, praticando esporte com, com consciência, cada um faz o que, o que se identifica mais, né? Eu, pessoalmente, é... Até, até essa, esse meu foco de competição recente, o escalado no muro sempre foi uma ferramenta de treino para escalar na rocha. Mas, como eu, como eu disse, eu aprendi muito é, para essas competições de, de boulder, é, nesse formato novo e de velocidade. E eu gostei muito disso e eu consigo, agora que eu tô focando, voltei a focar na escalada na rocha, né? Eu consigo ver algumas, alguns aprendizados da competição sendo transferida para minha escalada na rocha. Por exemplo, ser mais objetiva, escalando, é, algum tipo de movimento que eu ganhei, algum, né, alguma técnica de movimento que eu ganhei treinando. E, e isso é muito positivo, porque eu acabo melhorando a minha performance na Rocha de uma maneira que eu, eu talvez é, não tivesse, é, se eu não tivesse treinado para as competições e participado das competições nesses últimos anos.
0: Bianca, é, qual que é o seu plano B? Depois que você é, enjoar é, de competir, pô, hoje você vive da escalada, acredito, né? É, mas qual que é o seu plano B? Ser treinadora, escalar, sei lá, vai mudar o foco, rocha, escalada alpina, escalada de alta montanha, sei lá, o quê? Já pensou nisso?
1: Então, eu, o meu plano B é, na verdade, o plano A desde sempre, né? Porque eu praticamente nunca consegui viver só da escalada. Ao contrário de que eu, muitos podem pensar assim como você, mas é, eu sou advogada, né? Quando eu me mudei aqui para Itália, a ideia era tentar ficar naquele esquema, né, fazendo os bilhos para sobreviver escalando. Mas eu acabei é, retomando contato com uma área que um profissional que eu tinha no Brasil, que era sobre o setor elétrico. E hoje eu trabalho com pesquisa num grupo de estudos sobre o setor elétrico a vantagem é que eu posso trabalhar de casa, né, no computador, posso fazer meus horários, o que me dá é, autonomia para treinar na hora que eu preciso treinar e trabalhar na hora é, que sobra. Não, tô brincando, <risos> tem que trabalhar também. mas Então, o meu plano B ele já está já sendo desenvolvido há muito tempo. É, que é isso, é, eu sou pesquisadora, eu tô entrando é, como, como parte do, do grupo, né, como sócio do grupo, é agora nesse primeiro semestre e, bom, quando eu me aposentar das competições, o meu plano é, é ter é alta performance na rocha, né? na verdade, sempre que eu mais gostei é tentar escalar forte o mais forte que eu consigo na rocha é, e acho que isso eu acho que isso é o que eu posso deixar para as próximas gerações talvez muita gente me conheça recentemente mais por ser parte da seleção, mas o que eu tenho mais orgulho é é de ter, ah, de ter traçado um caminho legal de pra, como exemplo, lá no Rio de Janeiro, é, para as mulheres também em geral do Brasil, é, de desempenho na rocha.
0: Bianca, o machismo é uma é uma prática, meu, de onda que meu tá incomoda é demais na né, escalada, principalmente algumas meninas que já sentiram na pele isso. Você já teve? alguma experiência que você sentiu, seja na, na pedra, seja na, no ginásio, que pô, você sentiu meu é muito escroto isso é machismo pô não gosto tenho que combater isso. É,
1: eu acho que é, como eu escalo há muitos anos e desde desde sempre praticamente né eu tive eu tive uma performance na rocha legal eu não fui eu sempre fui vista bem de igual para igual é, com os outros homens na escalada o que eu acho um o que já é uma coisa errada, né, porque a escalada, o interessante é que cada um se desafia com o grau que você tem, você não é melhor do que ninguém, porque o grau que te desafia é um grau mais alto. Então, é, por causa disso, eu, eu acabei diretamente não tendo muito, não, não sofrendo muito de machismo. Mas o único exemplo mais direto que eu tive é, foi quando eu, eu encadenei o V11 lá no Rio, e que depois que eu mandei, parece que rolou em algum grupo de alguém, de algum cara que falou que na verdade não era v 11 e esse papinho que a gente escuta bastante é quando uma menina manda alguma via, algum boulder mais difícil, que acaba é, incomodando é, os outros os homens. Não sei porquê, mas assim, tem histórias de principalmente as que em cocal ou, ou em BH, que alguma, quando alguma menina manda algum boulder, o pessoal já olha, ah, mas não é esse grau, é um grau mais fácil, não sei o quê. Mas eu, pessoalmente, é, sofri nesse caso é, do, do V11, mas que, sinceramente, não importou, porque... O, o border está ali, se, se você fez e acha que é V10, não é porque uma mulher fez que você vai dizer que agora não é, que agora não é V11, né? Então, é, é muito chato, mas acho que ao mesmo tempo a gente tem... É, tem muita mulher unida, tem, tem, sempre ficou em qualquer lugar, né? mas tem muita mulher unida escalando. É muito legal os bondes de escalada feminina que tem, os eventos de escalada feminina que tem, é, a mulherada se juntando para conversar sobre a escalada feminina. E eu, pessoalmente, sempre gostei muito, me inspirei muito. É, todas as minhas inspirações de escalada são mulheres. É, no Rio, quando eu era pequena a Mônica, depois a Janine, sempre as mulheres que me esperaram mais, é, tem a, a identificação, né, e, é, e quando eu tava lá esperando as outras meninas, eu sempre fiz questão de ser bastante acolhedora, de passar a minha experiência e sempre que possível eu escalar é, rodeada de mulheres que a gente aprende e faz uma troca muito interessante, muito legal, né.
0: Bem, caminho. Muito obrigada pela disponibilidade, meu. Eu não, nem preciso te falar. Você é uma inspiração para as meninas. É, pô, é, é muito importante para elas estar, tá, tá ouvindo né, de pessoas como você. minha trajetória, o que que as dificuldades que meu todo mundo passa isso na vida, cara. E, e né? Às vezes a gente só vê o, o, o sucesso das pessoas. Acho que tudo é uma maravilha, né? E não é, né? Tem muito trabalho por trás e meu. Todo, tudo isso, a lesão, tudo que você passou, pô, meu, muito legal, meu. Ouvir de você meu é, o, as pedras do caminho, né? Muito obrigado, Bianca, foi um prazer conversar contigo.
1: O prazer foi meu, Eliseu. Obrigada de novo aí pela pela oportunidade. É, eu já estava querendo contar essa minha história recente há bastante tempo. E obrigada por, por, por conversar comigo e eu poder passar essa minha experiência e tentar continuar a inspirar a escalada no Brasil.